0: Sternengeschichten, Folge 191. Die Marsmonde Phobos und Deimos. Der Mars ist ein ganz besonderer Planet. Er hat gleich zwei Monde. Das mag vielleicht nicht so besonders wirken, wenn man die großen Gasplaneten des äußeren Sonnensystems betrachtet. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben jeweils Dutzende Monde, wie schon in Folge 16 der Sternengeschichten erzählt habe. Aber die vier kleinen inneren Planeten des Sonnensystems sind eher dürftig mit Monden ausgestattet. Merkur und Venus haben gar keinen und unsere Erde nur einen. Der Mars dagegen hat zwei. Von ihrer Existenz wissen wir allerdings noch gar nicht so lange. Entdeckt wurden sie im August 1877 vom amerikanischen Astronomen Asaph Hall. In diesem Jahr standen sich Mars und Erde besonders nahe und Astronomen haben die Gelegenheit genutzt, um unseren Nachbarplaneten so genau zu beobachten wie nie zuvor. Vom United States Naval Observatory in Washington aus tat das damals auch Hall und am 12. August 1877 hat er einen Mond entdeckt, der den Mars umkreist. Es war kein Wunder, dass man den so lange übersehen hat. Der war klein und nur wenig mehr als zehn Kilometer im Durchmesser. Hall hat ihn Demos genannt, nach einer Figur aus der griechischen Mythologie, die Schrecken symbolisiert. Demos war einer der Begleiter des Kriegsgottes Ares, also das griechische Gegenstück zum römischen Gott Mars. Motiviert durch diese Entdeckung hat Hall weitergesucht und am 18. August 1877 einen weiteren Mond gefunden. Der wurde jetzt natürlich Phobos genannt, nach dem zweiten Begleiter des Ares und der Symbolfigur für die Furcht. Phobos und Demos, Furcht und Schrecken. Ein bisschen martialisch, aber durchaus passend als Monde eines Planeten, der nach dem Gott des Krieges benannt worden ist. Phobos ist ein bisschen größer als Demos und kommt auf ungefähr 20 Kilometer Durchmesser. Durchmesser ist hier allerdings das falsche Wort, denn der kleine Mond ist nicht rund. Der hat eine unregelmäßige Form, gemessen entlang der längsten Ausdehnung ist er fast 27 Kilometer lang, entlang der kürzesten Dimension sind es nur 18 Kilometer. Phobos ist dem Mars sehr nahe und nur knapp 6000 Kilometer von der Oberfläche des Planeten entfernt. Für eine Runde um den Mars braucht er nur 7 Stunden und 39 Minuten und damit bewegt er sich schneller um den Mars herum, als der Mars selbst für eine Drehung seiner Achse benötigt, was ein bisschen mehr als 24 Stunden sind. Von der Oberfläche des Planeten aus gesehen überholt er also den Mars und geht, anders als der Mond unserer Erde, daher auch im Westen auf und im Osten unter und das zwei bis drei Mal pro Marstag. Phobos selbst dreht sich natürlich auch um seine Achse. Für eine Rotation braucht er dabei genauso lang wie für einen Umlauf um den Mars. Der zeigt also die gleiche gebundene Rotation wie unser eigener Mond. Und der Grund dafür ist ebenfalls der gleiche. Die Gezeitenkräfte zwischen Mars und Phobos haben die Rotation so lange gebremst, bis sie sich an die Umlaufzeit angepasst haben. So wie von der Erde aus deswegen immer nur die gleiche Seite des Mondes zu sehen ist, ist daher auch vom Mars aus immer die gleiche Seite des Phobos sichtbar. So wunderschöne Vollmondnächte wie auf der Erde gibt's am Mars allerdings nicht. Phobos ist seinem Planeten zwar so deutlich näher als uns der Mond, aber Phobos ist eben auch deutlich kleiner. Voll Phobos erscheint nur etwa halb so groß wie der Vollmond und nur ein Zwanzigstel so hell. Weiter draußen findet man dann Demos. Der kleinere Mond ist ein bisschen mehr als 20.000 Kilometer von der Oberfläche des Mars entfernt. Für einen Umlauf braucht er einen Tag, sechs Stunden und 18 Minuten. Und das ist auch genau die Zeit, die er für eine Drehung um die eigene Achse braucht. Auch Demos hat also, so wie unser Mond und Phobos, eine gebundene Rotation und zeigt dem Mars immer die gleiche Seite. Demos ist vom Mars aus gesehen kaum mehr als ein heller Punkt beziehungsweise ein nicht ganz so heller Punkt. Würde er am Himmel der Erde stehen, würde er zwischen all den vielen, viel helleren Sternen kaum weiter auffallen. Interessant sind die physikalischen Eigenschaften der beiden kleinen Monde. Unser eigener Mond hat eine mittlere Dichte von 3,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Bei der Erde sind es 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Phobos und Deimos dagegen haben mittlere Dichten von 1,8 und 1,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Sie bestehen also aus porösem Gesteinsmaterial, ohne größere Mengen an schwererem Metall wie Erde und Mond. Die Oberfläche der beiden Monden sind mit dicken Schichten aus Regolith bedeckt. Das ist quasi Staub, der entstand, weil die Oberflächen der Himmelskörper durch die Einschläge von Mikrometeoriten und die Auswirkungen der kosmischen Strahlung im Laufe der Zeit regelrecht pulverisiert worden sind. Eine Atmosphäre, die da verschützen würde, haben die kleinen Monde ja natürlich nicht. Auf Demos ist diese Staubschicht besonders dick, weswegen seine Oberfläche auch sehr glatt aussieht und nur wenige Krater zu sehen sind. Nur zwei der Krater auf Demos haben bis jetzt einen eigenen Namen bekommen. Der etwa einen Kilometer durchmessende Swift-Krater und der fast doppelt so große Krater Voltaire, beide benannt nach Schriftstellern, die schon vor der eigentlichen Entdeckung über die Existenz von Marsmonden spekuliert haben. Auf Phobos ist dagegen viel mehr los, was die Sehenswürdigkeiten auf der Oberfläche angeht. Dort findet man den Krater Stickney, benannt nach der Ehefrau von Asaph Hall. Stickney hat einen Durchmesser von neun Kilometern und das bei einem Mond, der überhaupt nur um die 20 Kilometer groß ist. Der Einschlag, der Stickney verursacht hat, der hätte Phobos fast komplett zerstört. In der Nähe des Riesenkraters findet man den mysteriös benannten Phobos-Monolith. Das klingt zwar nach dem Relikt von Aliens, ist aber nur ein ziemlich großer Fels, so groß wie ein Haus ungefähr, der deutlich größer ist als die Felsen in seiner Umgebung und deswegen auch einen beeindruckenden langen Schatten wirft, wenn die Sonne gerade richtig steht. Wo dieser mitten in einer ansonsten flachen Landschaft stehende Felsen herkommt, das ist unklar. Vermutlich handelt es sich um Auswurfmaterial, das bei der Entstehung eines der vielen Krater durch die Gegend geschleudert worden ist. Man sieht auch viele lange Rillen und Streifen, die sich über Phobos ziehen. Zuerst dachte man, sie hätten mit dem Einschlag zu tun, bei dem der stignik entstanden ist. Heute geht man eher davon aus, dass sie vom Material stammen, das bei Einschlingen auf dem Mars ins All und dann auf den kleinen Mond zurückgeschleudert worden ist. Bis man all diese Informationen über die Oberflächen von Phobos und Demos sammeln konnte, hat es allerdings gedauert. Man hat bis zu den 1970er Jahren warten müssen, als die Mariner und Viking-Raumsonden der NASA den Mars erforscht haben und dabei auch Bilder der Monde gemacht haben. Phobos war überhaupt immer ein bisschen seltsam. Noch bevor die ersten raumsonde unterwegs zu unserem Nachbarplaneten waren, haben Astronomen festgestellt, dass Phobos dem Mars immer näher kommt. Seine Umlaufbahn schrumpft um ungefähr 5 cm pro Jahr. Damals, in den 1960er Jahren, hat man gedacht, dass vielleicht die Reibung zwischen Mond- und Marsatmosphäre dafür verantwortlich sein könnte. Immerhin ist Phobos dem Mars ja sehr nahe und auch bei uns auf der Erde verlieren Satelliten an Höhe, wenn sie sich durch die äußeren Schichten der Erdatmosphäre bewegen müssen. Nur die Theorie passt nicht zu den Daten. Die Atmosphäre des Mars ist zu dünn, um so eine schnelle Annäherung zu verursachen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie es doch passen könnte, nämlich, wenn Phobos in seinem Inneren hohl wäre, dann würde der Effekt ausreichen. Diese These hat in den 1960er Jahren der russische Astronom Josef Sklowski aufgestellt und spekuliert, wie es sein kann, dass Phobos hohl ist, eigentlich nur, wenn es sich dabei um ein künstliches Objekt handelt, vielleicht eine Raumstation von Aliens oder von der früheren Marszivilisation. Ziemlich bald hat man dann aber festgestellt, dass eine andere Erklärung doch wahrscheinlicher ist. Nicht die Reibung der Atmosphäre beeinflusst die Umlaufbahn des Phobos, sondern die zwischen ihm und dem Mars wirkenden Gezeitenkräfte. Rechnet man das durch, dann kann man die Beobachtungen erklären, auch ohne, dass man auf den hohlen Mond zurückgreifen muss. Heute wissen wir, dass Phobos durch die Gezeitenkräfte des Mars tatsächlich immer näher an seinen Planeten rückt. So nahe, dass es, zumindest aus astronomischer Sicht, gar nicht mehr lange dauern wird, bis ihn die wirkenden Kräfte auseinanderreißen und zerstören. Noch ist aber genug Zeit, Phobos und Demos genau zu untersuchen. Die Mars-Missionen der letzten Jahre haben wunderbare hochauflösende Bilder der beiden Monde gemacht. Und eigentlich hätte auch schon mal eine Sonde auf Phobos landen sollen. Russland hat im Jahr 2011 die Mission Phobos Grund gestartet, die nicht nur auf dem Marsmond landen sollte, sondern auch Bodenproben einsammeln würde und wieder zurück zur Erde bringen hätte sollen. Leider hat die Zündung eines Triebwerks nicht funktioniert und Phobos Grund ist in der Erdatmosphäre verglüht, ohne den Mars je erreicht zu haben. Aber Russland plant zumindest die Mission irgendwann zu wiederholen und auch die anderen Weltraumagenturen haben Missionen zu Phobos und Demos auf ihren Listen stehen. Die beiden Monde sind ja auch ein wunderbares Ziel. Dort kann man wegen der geringen Schwerkraft leicht landen und wieder starten. Von dort kann man wunderbar den Mars beobachten und erforschen. Und man kann die dort vorhandenen Rohstoffe abbauen und als Basis für eine zukünftige bemannte Mission zu unserem Nachbarplaneten nutzen. Phobos und Demos sind zwar nach Furcht und Schrecken benannt, was aber unseren Weg in den Weltraum und unsere Zukunft dem Mars anbelangt, wären andere Namen aber viel besser. Hoffnung und Zuversicht vielleicht.